0: 给我一个故事的时间，我们在这里聊小说、聊阅
1: 读，欢迎与我们一起进入不可思议的故事世界。大家好，你现在听到的是《给我一个故事的时间》，我是婷婷，我是冰如。我们这一周要来聊的书又是一本日文小说，
0: 它是远流出版的《泅泳夜空的巧克力飞船鱼》。很难念的书名，<笑>好，球勇就是游泳的意思。哎，这个球要怎么解释？三点水，它就是游泳。球勇就是游泳，三点水在一个囚犯的囚，就球泳就是游泳的意思。那巧克力飞船鱼呢？其实也是有意思的。它是一个鱼的品种，这种鱼的特色就是，它的父母会为了保护孩子不要受到外敌欺负或者是吞食，他们会把自己的孩子含在嘴巴里面保护着。那书名的说法，我们用一个更白话的方式来说，就是在夜晚游泳的巧克力飞船鱼。我们先来介绍一下作者
1: ，这一本书的作者叫丁田院香。啊、呃，丁田院香呢，他其实现在在日本的讨论度很高。那我相信台湾的读者，如果你喜欢看日本小说的话，今年对他应该也不太陌生。丁田院香他出生于1980年。他目前在台湾发行了两部小说，其实都跟海有关。第一部长篇小说呢，叫做《52赫兹的鲸鱼们》。这本书非常厉害，因为他获得了2021年的本屋大赏第一名哦。那关于这个作品呢，有一个很有趣的故事。据说呢，他的编辑当时在读《五十二赫兹的鲸鱼们》这本书的初稿的时候，他竟然哭到流鼻血。<笑>然后隔天呢，他就非常兴奋地把稿子印了十几本分给同事。他就说了一句很狂的话：“他说这本书如果无法大卖的话，我就失去了作为一名编辑的资格。嗯”我觉得好羡慕，我好想讲这样的话。他把
0: 自己的生命做赌注
1: ，哎。对，很有自信、哦，没错。这
0: 本书的中文版买得到，台湾有翻译的作品，啊，是春天文化发行的
1: 。那今天我们要分享的是丁田院香的第二部小说，叫做《球涌夜空的巧克力飞船鱼》啊、呃。我觉得丁田院香他是那种很会描写角色的小说家，就是你看到他笔下的故事，你会觉得如见其人。以这部小说来讲，其中有五个故事，那每一个故事都是用主角来推动故事，可能是主角的反应或者是对话，他利用鲜明的主角形象去把故事勾勒出来。比如说第一个故事叫做《克麦隆的蓝色小鱼》，它的开篇第一段不到五十个字就让我眼睛一亮，请让我朗读给大家听：大颗的酱油团子一口咬下去，假牙就掉了。而且一次还掉两颗，我的门牙是见宝不起负的全瓷牙冠，<笑>有没有超厉害？完全把这个主角的性格全部表现出来，不到五十个字哦，厉害的地方后面好多都看得到。刚,刚有讲到他收入了五个短片嘛，那我觉得很有意思的是，五篇里面有四篇他的名字。就是一种鱼类，比方说巧克力飞船鱼，这个就是书名嘛。那另外还有一个是黄缎带，黄缎带其实就是五彩鳗。那还有小黑鱼，还有刚刚讲假牙的那个克麦龙蓝色小鱼。那最后一篇就是第五篇，嗯、它则是呃用来收束整部小说，它就有一个非常大气又宽阔的名字，叫做成为大海
0: 。除了成为大海以外。其他的书名都好难记哦，跟
1: 篇章名，因为那些鱼的名字都不是我们平常会讲的话。<笑>对，应该对大部分的读者来说，它都是一个新的专有名词。这个小说还有一个特色，就是它是虽然是短篇小说的形式，可是它却有长篇小说的余韵。每一篇小说的主角呢，有的时候会出现在别篇小说，那它不见得是配角，或者可能只是当篇主角回忆里面匆匆出现的过客。因此，虽然形式上是一个短篇，可是你看完整本，会有一种很像你的视野拔高，看到很多人的很多个人生。很多种困境，那也有很多种度过难关的历程，非常丰
0: 富。因为时间的关系，我们就挑几篇来聊。这一本书呢，其实有两个很重要的关键字，那就是求泳。嗯，其实它所有的故事都围绕了这个概念去延伸。这五篇的故事呢，不论是年纪、身份或性别，他们都好像被困在某个水族箱或者是空间环境里，希望可以找到自己存活下去的大海。
1: 我们先来聊我们两个人最喜欢的那一篇，也就是这一本书的书名《泅泳夜空的巧克力飞船鱼》。我真的很喜欢这一篇诶。呃，我在看完这本书的时候，还想要特别再翻一次的，就是这个故事。那我们先来介绍一下这个故事的大概吧。故事的主角呢，一个小女生叫做晴子，她在学校常常被同学欺负。那因为晴子非常黏她的奶奶，她的奶奶叫做烈子婆婆。烈子婆婆真的是人如其名哎、欸，她就是烈，就,烈就很强烈的烈，<笑>烈，对烈子婆婆。她虽然已经八十几岁，可是她的身高却有一百七，然后身材非常的壮硕。那甚至呢，江湖有一个传言就，就<笑>说烈子婆婆她其实杀人未遂。她大家有没有很有画面？很有画面，真的很有画面。一个一百七十几很壮的婆婆老婆婆，嗯，她曾经拿着镰刀追着晴子的妈妈。跑，要把他妈赶走、嗯。那这样的列子婆婆呢？她每天都接送她的孙女，也就是晴子上下学。即使到了国中，她依然这样。如果有人欺负晴子，列子婆婆也不会放过她，会骂到她哭出来为止。好凶，很凶，就是一个很凶的婆婆、嗯。那因此呢，有一个同学从国小。就很爱找晴子麻烦，他错人了。晴子的个性、嗯、大家可以想象，就是那种比较胆怯，遇到讨厌的事情，他就会钻进自己的壳里面。国中时候的某一天呢，这个同学又来找茬，可是这一次呢，晴子一反常态，他竟然出拳揍了这个人，嗯，而且还把他打得很惨。那晴子有一个同班同学，就是这个故事的男主角，叫做启太。启泰呢，他就把这一切看在眼里。那启泰他的背景有一点特殊，他是一个单亲家庭的小孩，由妈妈抚养长大。那这一年的暑假呢，他为了要存钱陪妈妈去找爸爸，所以他就开始送报打工，送报纸。嗯有一天呢，他就送报纸去晴子家，他就看到晴子家走廊的尽头呢，放着一个大水族箱，水族箱里面呢，就有一个栗子色的身体、白色条纹的小鱼，很自由自在的在那边悠游。那借着启态的视角，读者也渐渐发现晴子她的身世。晴子的奶奶就是烈子奶奶，对，当年她拿着镰刀追着晴子的妈妈跑，这件事情不是传言，它是真的哦。可是背后的原因是什么？我想就让大家如果有兴趣的话，自己去看书。那晴子的爸爸呢？大家可能很好奇。他的爸爸原本就不太关心自己的小孩，后来交了女朋友又再婚，那对方也没有办法接受晴子、嗯，那根本就不懂父母是什么的晴子，从小他就在奶奶的保护下生活，奶奶就说他会当晴子的巧克力飞船鱼。嗯、那刚刚冰乳有讲到，原来这种鱼的父母，他会把小鱼含在嘴里养育，避免。外敌威胁，奶奶就告诉晴子说：“这个小镇其实就是大一点的水族箱，她会在水族箱里面尽量保护她，让她不受到威胁，直到晴子觉得自己真的准备好了，能够踏上旅程的那一天到来。”这个故事进行到尾声的时候，读者才会知道晴子他为什么会从那么胆怯变成勇敢的原因。我觉得这个故事很催泪，很感动我、嗯。在这一篇故事里面，他们就是一个十几岁的中
0: 学生。那因为大人一些不尽人意的地方，所以他们必须在年纪轻轻就要学习如何在这个世界上求用，看着会让人觉得非
1: 常的心疼。这个故事有一个很大的重心，就是他把。鱼跟人合而为一，书名讲的继续求勇，就是说你遇到生命中的种种困境，要怎么样继续活着？那下一个故事，我觉得可以介绍那个克麦隆的蓝色小鱼、嗯，这也是这本书的第一个故事。那故事的主角就是刚刚讲的启泰，他的妈妈
0: ，对，
1: 他的妈妈叫做小幸，小幸跟他的男朋友。阿龙他们这对情侣发生的故事，片名叫做《克麦隆的蓝色小鱼》，其实是他们到水族馆里面买回来的。那这个小鱼呢，他拼命摆动他的鳍，也要在小小的水族箱里面活下去。来对照这个女主角小幸，她面对她的初恋男友阿龙，也就是孩子的父亲的离开，她小幸还是决定要努力的生活，把自己的人生打造成一个可以呼吸的地方。这篇的主角呢，就是我们刚刚讲那个启泰的妈妈，
0: 也就是小幸。那个小幸就是我们一开始在讲假牙掉的那个女生。啊，对对对，就是她在吃那个团子、呃、团子的，然后假牙不小心掉的那一个。嗯、小幸的男朋友呢，就是阿龙。阿龙简单来说就是那种小流氓啦。你可以想象这一篇就是一个乖乖女跟小流氓的组合。这一篇应该是五篇里面篇幅最短的一篇，嗯嗯、非常短。除了婷婷刚刚提到那个五十个字就很厉害的假牙片段，还有一个情节我自己我自己非常喜欢。那这个情节呢，你如果把它拍成电影，它大概会是这部电影的 highlight， 一定是一个很重要的场景。阿龙呢，在这个故事里的设定是一个很喜欢突然就消失、搞失踪的人、嗯，所以这个场景是发生在阿龙突然离开小幸后的几年后。那小幸的外婆过世了，那在守灵的这一天呢，阿龙回来了。阿龙站在小信的玄关，他还没有拜见外婆之前，他就把小信的衣服给脱了。这边写道：阿龙自己的衣服没脱，就即兴地进到我里面。他们两个在结束这一场运动之后，阿龙去把裤子穿起来，然后走到外婆的灵堂前见他最后一面。然后接着呢，作者写道：小信的内心想着，我的大腿内侧还留着阿龙粘稠的精液。那我自己看到这一段的时候呢，整个画面就出来了。我仿佛可以闻到现场的味道。那这个味道呢，可能有阿龙身上的哦，水果口香糖的味道、灵堂的现香味，还有阿龙的金义味，各种的画面跟味道啊，会活灵活现的出现在我的脑海里。我觉得非常的精彩。故事继续说下去，阿龙在见完外婆之后呢，书里面写到他们在薄薄的垫背上再度交合。这时候，作者再次提到。阿龙这次有把衣服给脱掉了，所以两次的交合里面，我们可以看得出，第一次阿龙非常的急，就衣服都不脱；然后第二次他终于有脱掉了。这一段故事大约就是两页的文字篇幅吧，但却把阿龙跟小信的角色塑造的非常立体。我们可以看到说，小信他其实非常全心全意爱着阿龙，即使阿龙他每次都不告而别，他也是默默等他。反观去看阿龙，他总是来无影去无踪，说走就走。有一天突然出现在小信外婆的灵堂，他也什么都没有说。他打开门的瞬间，也是先脱裤子，满足自己的性欲。这一段的呈现期，就是一个非常男性、很冲动的一个表现。嗯、那我觉得阿龙他在这里，就会让人觉得他总是先想到自己，才想到小信。觉得这或许就跟阿龙他从小就缺乏爱的关系，所以他始终学不会怎么去爱一个人。然后遇到问题呢，他也是先从逃避或暴力开始解决
1: 。哎、欸，可是你不觉得面对这样子的阿龙，小幸其实非常的痴情吗？对，对，他就不管离不弃、欸，对，不离不弃，他不管几次不告而别，他对他没有恨意、欸，哎。他回来也也不会问他说你之前去了哪里，也不问理由、欸，哎，条件包容。我觉得小幸真的是一个非常痴情的女生，她对于她的儿子的教养也是，她一个单亲妈妈，可是她却在小说里面没有看到她对于这样子的人生的埋怨，她好像就是像那个片名一样，她就是每天就是摆动着她的双旗，然后想办法活下去，她可能也没有太多的希望或期待。嗯
0: 他这样的设定，在很多人看来是一个非常不幸的人生。可是你在故事里其实感受不到他有任何不幸的讯息或
1: 怨对，对不對,對,对？是没有的、嗯。下一个故事是穿梭坡间的黄缎带，冰如来帮我们介绍一下吧。好，我很喜欢这一篇的开头、欸，
0: 哎，这一篇故事一开场就用了四个字：男友死了。这四个字非常的震撼。这篇的女主角叫沙士，沙发的沙，是姐的事好，小说从沙士的视角去看整个故事。一开始，她就告诉我们，沙士的男朋友在某一天呢，出门要去散步，然后就奔向海边的快速列车被碾过了。后来被判断他是自杀。对沙士而言呢，她连当时跟男友最后一次见面说了什么话，她都不是很确定。因为那就是一个再普通不过的日常，但却发生了一件足以让她改变人生、一件非常不普通的事件，那就是她的男友自杀了。莎士没办法理解，于是她想在男友被列车碾过的那个小镇里去找他离开的理由。莎士去了小镇，她遇到了男扮女装的福美，你可以想象她就是像芙蓉花一样美丽的福美，与另一位福美的前同事叫环姐，环境的环。故事里的这个环节，其实一个非常漂亮的女生，整个故事就从莎士、福美跟环姐这三个人开始说起。那我很喜欢这一篇故事里面的一个对照组。小说里面啊，你如果有一个对照组，我们就可以更深刻的感受到另一方的悲惨或者幸福。那这个故事就有一个强大的对比。首先是莎士男友的遗书里面。他写了很多给父母啊、朋友的话，可是他一个字啊都没有留给莎士，没有对不起，没有再见，更没有我爱你。那莎士的另外一个对照组是环节，也就是福美的前同事。那男扮女装的福美啊，他是生理性别男性别人同是女，她在变装成女生之前哦，她曾经是以男性打扮，在职场很认真的工作。当时是以男性身份生活的她。喜欢一个女生，这个女生叫远藤环，也就是沙士口中的环姐。那福美曾经承诺环姐说，她会一辈子把她放在心上，也承诺环姐说，帮她实现一个愿望。所以沙士的男友呢，在自己的遗书里，他一个字都不留给沙士。那我们来看环姐，福美呢，在离开职场的时候，给了环姐一生的承诺，而这个承诺呢，在这个故
1: 事里，我认为有一个很美的结尾。这个故事的名字，我那时候看，我也觉得印象很深刻。它叫做《穿梭坡间的黄缎带》。黄缎带其实就是在讲福美吧，因为福美男扮女装、嗯。那那个黄缎带其实是一种鱼类，叫做五彩鳗。然后这个五彩鳗很特别哦，它年轻的时候是蓝色的雄鱼，可是成熟之后呢，就会变成黄色。嗯、我觉得这也对福美这个角色做了很直接的呃延伸的。一个意象就是说，福美他原本是就是男生，可是他后来面慢慢的面对自己，他就以女装的身份来出现。穿梭坡间这四个字给我看完这个故事之后，很多的想象哎、欸，因为里面有不同的角色，然后他们每个人遇到的困境都不太一样。比方说，对沙士来说，他男友的不告而别，然后没有留下只字片语给他，对他来讲应该是一个很过不去的一个困境吧。对他会觉得这个人怎么突然间就消失了，然后自己好像也被他遗忘了。对，所以莎士才想要到她男友消失的那个小镇去展开新生活，然后也想要去找她心里的这个答案。那对福美来说，一定也是啊。她怎么样从一个男生的身份，然后面对自己的呃女装的身份，她肯定也经过了很多的纠结和纠葛。那环节我也认同冰茹说的，她应该是这里面。最幸福的一个人，嗯、他甚至到后来，他也不明白事情的真相。对、嗯，可是像这样子的环节，他有他自己的困境啊，他纠结在一些可能很不顺心的感情的状态里面，他自己也对于他的婚姻很不满。那他也有他的困境。那每个人呢，似乎都穿梭在各种不同的困境之中，可是还是要在这个困境里面找到适合自己活下去的方式。那这一篇的主题其实是以
0: 福美为主吗？那我们刚才的解释是从沙士的视角，福美这一个人在这一篇故事里面结尾有一个爆点，对，有一个爆点，对，这个爆点如果讲了，其实蛮影响阅读的体验，所以我们就不多说。可是我认为这个爆点是这一篇里面非常精
1: 彩的一个反转。这一篇我记得篇幅也蛮长的，对，这一篇算蛮长的，但它其实复杂度很高。呃，小说看到后来才会发现那个福美的爆点。对，其实看到那边我还蛮感动的。我也是嗯嗯嗯嗯，而且我完全没想到哎、欸，对我也是没有想过会铺这个梗。没错，嗯，下一个故事是溺水的
0: 小黑鱼。故事的主角呢是一个在制药工厂做了十五年，他每天过着一成不变的维子，但他内心有一个没有办法说出口的秘密，那就是他跟他的父亲杨是一个无法长期停留在同一个地方的人。故事一开始就告诉我们，维子的爸爸很早就离开他们。原因是他无法与他人共生，就是他没有办法跟别人共同生活。那为此的妈妈对于无法与他们母女共同生活的配偶，她从她一开始的难过、愤怒，到最后的心灰意冷。终于决定让他离开。虽然最后唯子的妈让他离开了，不过我觉得唯子他妈应该是天蝎座的，因为他妈后面对唯子他爸做了一个非常残酷的报复行为。这个行为没有一定的恨，其实你很难做到那个地步。故事继续下去，唯子的妈大概也察觉到自己的孩子有着跟爸爸一样无法与他人共生的基因，所以他不断的对唯子情绪勒索。他试图让唯子可以长久地陪在自己身边。那对唯子来说呢？他周而复始地在同一个地方做同样的事情。他觉得他好像就像这篇片名说的，就是一个溺水的小黑鱼，会让他喘不过气来。他很想逃，因为他曾经目睹他母亲是怎么对他父亲做的报复。他知道一旦他做了跟他父亲一样的事情，他母亲会无法承受。但是所有的故事呢，都是从这个但是开始。唯子遇到一个跟他一样的男性，这个男生叫雨奇，就是崎岖不平的崎，他无法在同一个地方生活太久。他跟唯子一样，身上都有着无法安定的灵
1: 魂。故事就从他们两个人开始说起。呃，我在看唯子的时候，觉得他其实就是一个没有办法在一个地方。定下来的一个人，嗯，然后他很压抑，可是他同时又有一个固定交往的对象，对。但你其实可以发现，他对那个交往的对象其实没有太大的感觉。对。那这个男生跟他求婚，可是他就觉得说，他如果接受了，他可能就。要一直这样了，可是他内心里其实一直有一个，嗯、呃，很骚动、很很不安的灵魂，可能是受到他爸爸死亡的阴影的影响，他其实有一直一直心里有这个躁动的部分。所以当他遇到雨琦的时候，你可以感觉到他的心真的整个放松下来，因为雨琦完全可以理解他。那我觉得那个尾子，他其实他的状况就有点像溺水一样，他始终都活在他爸爸。自我了解生命的那个阴影里面，一直到他遇见了另外一个跟他一样的人，然后他们一直在寻找可以让他们活下去的地方。那这个地方是什么？那个小说里面其实花了一些篇幅在讲这个这个意向，就是那个地方是什么都不留，什么都不淤积。我觉得淤积可能就是维子和雨琦他们很害怕的一个状态。你在一个地方停留久了，你就会可能会跟那边的人产生一些纠葛、嗯，然后在那个地方留下很多故事，留下很多回忆。那个对他们来说，可能就是一种淤积。那他们想要的，可能就是那种呃，流浪，走到哪就过到哪的那种比较自由的生活。所以，雨琦在这部分来说，其实是可以让他稍微喘口气的一个出口。面的设定很特别，就
0: 是没有办法与他人共生的这个设定，他是用“无法共生
1: ”的四个字来说。对他，他用的是“无法共生”，可是我觉得那个共生除了相处以外，可能更多是在某个地方落地生根，或是在某个关系里面固着、稳、哦、定下去、稳定。他们可能那个稳定会让他们觉得窒息。对，嗯、这部还蛮特别的。对对对，他的主角的类型。比较特别一比较跟其他我们能够想象的那个处境不太一样。经典院校的作品，其实你仔细看这些故事，他们虽然都很好阅读，可是你可以发现，呃，这里面其实有触及很多很写实的社会议题。比方说，刚刚我们讲的《巧克力飞船》与《列子奶奶》那一篇、嗯，那一篇其实就讲到了隔代教养，教养或者是父母失能。嗯、那《科麦龙小鱼》或《小黑鱼》都讲到单亲，啊、呃，这些都是女人嗯、呃、很常会碰到的一个处境。嗯，那《黄缎带》那一篇就讲到扮女装，或者我们说的性别不安。这个跟性别有关的议题，然后一直到最后一篇的成为大海，其实他讲到了就是非常残酷的一个家暴。对，那我觉得丁田院香他其实非常厉害，因为他把这些很沉重的议题包裹进故事里面，所以这些故事虽然很悲惨，可是。主角透过他们自身的碰撞，去找到继续活下去的方式。有时候可能是让他们去遇到另外一个人，给他们一个继续活下去的力量。那这也是丁田院香我自己看了以后，我觉得很疗愈的地方，就是他让辛苦的人彼此遇见。就像黄缎带那一篇、嗯，那几个人其实他们都过得蛮辛苦的，然后互相取暖。丁田院香的疗愈不是那种小确幸的，而是那种。嗯、呃，能量很强。你看了以后，心里可以获得真正的支持的力量的。五篇里面每一个人都好惨哦。对，其实都很惨，但是他们几乎不抱怨。<笑>你会看到他们，即使
0: 在这么惨的人生里面，他们还是很努力的，想要找到自己的大海。
1: 看完以后，你真的会觉得暖暖的，然后你会觉得有一种力量长在你的心里。我,我有朋友看了一直哭哎、欸，真的、啊就是、落泪、嗯。我是没有闹
0: 哭啦，是有被触动的感觉，真的。几篇的故事都很惨。如果今天一定要你挑一个人的人生来过，你觉得哪一个你比较有能力求永下去？第一个呢，有一个不负责任的父母，做一个年纪轻轻就得被迫成长的孩子。第二个是深爱的人有一天不告而别，第三个就是不断被自己的伴侣暴力相向、嗯嗯、哦，这很好理解哈、嗯。那第四个就是无法共生这，这、嗯、个那我把它想象成你始终跟这个社会格格不入，然后长期的被自己的妈妈情绪勒索
1: 。我觉得这题很难呢、欸，就是你要从四个很惨的处境里面挑一个对你来说稍微不那么惨的。我首先我会用。删去法就是不停被自己的伴侣暴力想想这个一定会先删，因为我觉得太残忍了。它是一个就是你实际会感到身体的疼痛的处境、嗯嗯，所以这个绝对不可能。然后深爱的人有一天不告而别，可能是自杀，就类似像或者是像阿龙那样不告而别，我觉得我也没办法接受这种没有交代，很可怕。它可能会成为你阴影余生里面巨大的阴影。没有办法想象像沙士那样，他要怎么样继续过他的生活？因为那就变变成你生命里面最大的一个谜题，而且你永远没办法揭晓。我可能也。不行，跟社会格格不入，长期被妈妈，我觉得跟社会格格不入还可以。我有时候也觉得自己跟社会格格不入，<笑>可是长期被妈妈请了，这个我就觉得可能有点痛苦。所以剩下来的就是有个不负责任的父母，年纪轻轻就被迫成长的孩子。好、哦，你选这个，我选这个，因为我觉得父母不负责任，至少不会对你造成巨大的伤痛。比方说，他可能不是。死于意外或者是什么？哦、他可能就是他只是不负责任而已，他还是去、嗯、某部分，他还是去进行他自己的人生。那年纪轻轻就被迫成长，我觉得从另外一个角度想也是一种早熟啊。哎、欸，我这个没办法选哎、欸，那你就说一定要选呐、啊
0: ？对，一定要选，<笑>我不会选这个、哦。那你会选哪一个？我会选深爱的人不告而别啊
1: 、哦！真的、啊，因为我觉得不告而别这
0: 个选项，时间可以找到答案。我的类型，我是觉得时间是最好。疗伤的方式，可是那个时间可能很长、欸、可是因为我觉得看不到这个人，你至少可以慢慢去遗忘他。嗯、呃，我是相信时间久了，伤痛是会疗愈的人。人、嗯、这这个情境我也是可以想象的，而且顺利的话，搞不好下一个人就出现了、啊。也是很快就忘了他、啊。也是那我没有办法接受那个不负责任的父母，很多人终其一生在对抗父母或者是童年带给自己的伤害
1: 。我自己认
0: 为这样的伤害是很深很痛的。那有些人呢、哦，在这个过程也很容易不小心就走偏，觉得有点划不来啦。不过、嗯、这几个情境里面，我必须说，这故事里面的主角们其实都没有找到自己。最舒服的求泳方式
1: 。其实像晴子，她的情况就是不负责任的父母对，对，那她可能年纪轻轻就被迫成长。可是我觉得小说里面还是有留下一个温暖，就是她有烈子婆婆这样子的人。我觉得这某部分这个小说的疗愈也是在说，呃，不管你有多惨，可是你好像还是可以在你的周围找到一点让你活下去的暖意或力量吧。嗯，没错。总之呢，这些故事呢，就描述了人活不下去的各种困境。那可能是生存的难，或者是抵御悲伤的艰难，这种种的困境。我很喜欢丁田院香用水族箱的概念来描述。水族箱是一个限制，它关注了某部分的我们。但是在丁田院香的故事里，水族箱里面有很丰富的东西。它有水草，有跟自己一样的小鱼。我很喜欢书里面的一句话。是流过的泪，终有一日会温柔触及另外一个人，人可以变成孕育别人的存在。这句话我甚至还抄了下来。水族箱也是透明的，你若愿意的话，其实可以看到箱子外面的世界啊，那可能是湖泊，当然也可能是大海。在故事的最后一篇，成为大海，也为前几篇故事做了很美丽的祝福。人其实可以成为海，在世界周游的大海。给我一个故事的时间。今天我们说完了《求泳夜空》的巧克力飞船鱼。无论你现在在哪里，可能是在一个水族箱中、一洼池塘，或是一片湖泊，甚至是一面大海，希望你都能用自己最自在的姿态继续求泳。今天的节目就到这边，我们下次见喽，拜拜，拜拜。